0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? El gusto siempre de poder saludarlos y saber que podemos conversar por este avión, por lo menos ser escuchado, ser odiado, ser refutado, lo que ustedes quieran y lo que, o como quieran exponerlo. ¿no? Yo soy un franco defensor de, de las intenciones y las asimilaciones de quien escucha algo, pero también soy un defensor a muerte de los verdaderos roles de la prensa y del de eh, el protagonismo eh, profesional que debe tener cada persona, sabiendo eh, que sus acciones son las correctas. Y tenía la intención de iniciar este, o por lo menos las intenciones mías con el inicio de cualquier podcast son de ser mucho más organizado en lo que voy a decir. Tener apuntes, saber hacia dónde voy a ir, a veces algo está escrito, otras veces no está escrito. Y hoy va a ser un relajo, hoy va a ser desordenado, hoy va a ser muy pero muy franco porque la verdad sentí una necesidad de hablar de este detalle. Sentí una obligación, sentí un compromiso y, y sí frustraciones que a mí me duran poco porque yo tengo mucho tiempo en esta profesión, son 30 años que pueden avalar mucho de lo que me he preparado para estudiar y ser más científico la comunicación. Eh, pertenezco a chats, a foros de periodistas y profesionales de todo el mundo que nos pasamos analizando nuevas eh, técnicas de innovación en periodismo, sean estos audiovisuales, radiales, eh, de audio, cualquier detalle que, que suene nuevo o que demuestre algo distinto, siempre tratamos de compartirlo, de analizarlo, porque es muy valioso, porque es interesante saber qué está haciendo en todo el mundo a nivel de periodismo y qué tipo de propuestas nuevas hay, con todas las innovaciones que existen, con todos los nuevos lenguajes, con todos los nuevos comportamientos, siempre, siempre. Me gusta estar al tanto de todo esto de aquí, me gusta la cátedra, me gusta estudiar la ciencia de la comunicación. Y es por eso que, a través de estos años, eh, siento que tengo la aval, o también la asimilación de que todavía a la sociedad ecuatoriana le cuesta entender muchas veces el rol, el rol de la prensa. Porque muchas veces creen que deben ser muy simpáticos y todos tienen que ser amigos. Y es correcto, puedo y debemos ser amigos. Yo puedo ser completo y totalmente amigo de muchos de los protagonistas con los cuales trabajo en el día a día, pero cuando me toca decir algo que han hecho, que considero está mal o es una información, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo y tanto el protagonista debe entender mi rol como yo debo entender el de él cuando no quiere hablar, o considera que mi criterio o mis ideas fueron malas. Todo esto nace a raíz del de, de evento de Liga Pro, en el cual, eh, que fue un gran evento, por si acaso, eh, soy de los defensores a muerte de que Liga Pro está buscando un camino importante o interesante para mostrar una nueva cara de lo que es el fútbol organizado profesional en el Ecuador. Cuando voy a sus oficinas me llena de orgullo de ver un lugar tan bonito que sea desde donde se, imagine, se maneja todo esto de aquí, la intención que tienen con cambios de reglamentos, con la forma de hacer, me parece que es muy bueno. He sido partícipe en charlas de ellos ponderando este tipo de cosas. Y de hecho, en algunas de esas charlas que participé y que preparé contenido audiovisual, algunas de esas imágenes las usa Liga Pro <risa> para exponer lo que ellos consideran han hecho bien y han hecho muchas cosas malas también, y lo decimos en el día a día, no es para eso este podcast. Pero muchas de esas imágenes las usa Liga Pro y no tengo problema, son mis imágenes, no hay problema. Pero a raíz del gran evento que tenían planificado para eh, febrero, ya estoy perdido en el tiempo, pero en el que iban a hacer el lanzamiento, febrero 2, en el que iban a hacer el lanzamiento de, de, de su calendario de juego, de la nueva pelota, premiaciones, un gran evento, una gran gala transmitido por Gol TV, todo maravilloso, de alguna manera... Se filtró el calendario de juegos, que era uno de los protagonistas, no voy a decir la estrella de la noche, porque no soy yo quien para decir cuál era la estrella de la noche, todo el evento era la estrella. Estoy tratando de ser lo más lírico posible. Y cuando se filtró, me imagino que a quien les llegó, a mí no me llegó. Lo primero que hizo fue contrastar y verificar si es que ese calendario como tal era efectivo. Y una vez que lo consideró así o no lo consideró, publicaron. Publicaron porque efectivamente es una noticia de interés deportivo real, convencional, tradicional. Si acá en el Ecuador cuando salen los jueces para la fecha a veces rompían programación para dar a conocer que ya estaban los, los jueces que iban a pitar los partidos locales, me parece intrascendente muchas veces, pero no así creo el calendario, que es interesante saber quién juega primero con quién, cuándo son las fechas, cuándo juega Liga Barcelona otra vez, cuándo es el clásico y cosas así. A mí me parece una noticia de interés importante para... Para los lectores y como periodista si tengo acceso a ella la voy a publicar. Entonces nacen otras teorías y empieza mucha gente a decir que eso pudo haber perjudicado al evento. Yo dije, porque yo se lo leí primero a Gerardo España y dije y ahora esto no era lo que se iba a presentar esta noche y me contestó Miguel Ángel Ori y me dijo no. También se va a presentar el balón oficial, también se va a presentar el más valioso a la final, también se va a especificar cómo se escogió y cómo se realizó o bajo qué eh, filosofía, técnica, ciencia se estableció, por qué es así el calendario, son muchas otras cosas más. Yo le pregunté, ¿y te molesta que se haya filtrado el calendario o parafraseando a un político o ya que chucha? Y él me contestó, ya que chucha. Porque le debe molestar, porque era parte de todo su evento. Eh, Gol TV transmití el evento y seguramente bueno, me bajaron este detalle que lo íbamos a dar a conocer también seguramente le va a molestar y si yo tuviera otro evento me va a molestar pero no pude irme en contra de que alguien se enteró y lo publicó porque es periodista y al enterarse y publicarlo no le está haciendo daño a nadie simplemente está haciendo periodismo no que es mala gente y voy a leer textualmente a Fiorel Avellán que es parte del equipo de marketing de Liga Pro y ella escribió, yo como parte del equipo de marketing de Liga Pro me afectó mucho ver cómo gente tan mala, mala en mayúscula, puede hacer cosas así. Estos eventos son para los clubes y su hinchada. Compartir eso no es periodismo, es una falta de respeto para las personas que hacemos los eventos. Y para los que compartieron y filtraron, gracias a Dios, el evento salió y se viene el Pro. Yo entiendo que mucha gente puede creer que quien lo hizo, quería dañar, entre comillas, el evento. Estoy más que seguro. Y yo, hablando desde mi punto de vista y desde mi práctica periodística que lo haría, sería con la única intención de compartir algo con mi audiencia. Jamás, pero jamás, dañar un evento que de por sí ya era un evento espectacular. Entonces, la gente ha trabajado muy bien y bien por ello. Fantástico, maravilloso. Nadie desvalora su trozo, se lo aprecia. La puesta en escena, todo fue para mí. Maravilloso. Pero gente tan mala, como dice la personera de Liga Pro, o cometió un error quien lo filtró, o se le escapó, porque hay varias versiones que no puedo comprobar y por eso no las digo. Pero yo no entiendo por qué creen que alguien lo, hizo, lo hace con mala fe, o porque, o porque crean que se leyó el calendario antes y se dañó el evento. Pero eso son banalidades. Acá lo que me preocupa es el hecho de que mucha gente crea que si un periodista descubre una alineación antes de tiempo y la publica está haciendo algo malo, a esos mismos periodistas, los cuales les piden imparcialidad todo el año y cuando no son parciales con su selección se cabrean porque sí hay que ser también imparcial hasta con tu selección el resto de cuando juegas la selección y te pones la camisa y haces show es show, es parte muchas veces del entretenimiento y a veces ese equilibrio es aceptable yo soy de la vieja guardia del periodismo, a mí no me gusta ponerme la camisa de la selección, me parece que en ese momento pierdo toda mi, 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 mi imparcialidad pero entiendo cuando la gente se viste de la selección, gritan, hacen barras, canciones, porque es parte también de captar audiencia, y es un negocio de comunicación. Pero en el periodismo que yo hago, ni eso me gusta a mí. Ni eso. Ay, amargado, ya habla serio. Sí, así soy yo. Por esa razón no me gusta muchas veces, no muchas veces, casi nunca, tratar de, por mis medios, exponer ideas que puedan influir en tu voto o en la decisión de qué jugador debe ir o no a la selección. Aunque lo hago muchas veces en fútbol. Pero en otros aspectos sociales trato de cuidarme mucho. Aunque ganas no me faltan. Y me han dicho que debería hacerlo. Pero estoy en ese debate y ese es otro tema. Ese es otro tema completamente. Nosotros como prensa eh, tenemos que enterarnos de una información y contrastarla. Eh, eh, periodismo 1.0. No podemos publicar nada si no estamos completamente seguros de que la información es veraz. Y si la publicamos y no es veraz. Y después todo el mundo te lo va a refregar en la cara. Te fregaste. Tu credibilidad va a estar en juego. Y a través de los años la vas construyendo. Porque puede tomarte 20, 25 años construirlo y por uno o dos errores te tiran al piso. Es así. Es así injusta y, y muchas veces real esta profesión. Si mañana se filtra una información de un contrato corrupto y alguien lo va y lo publica, está haciéndole un daño a alguien. Y eso es algo que ya va de lado la corrupción. Acá es simplemente un calendario que no le hacía daño a nadie, pero le llegó un periodista y lo quiso publicar, como cuando te llega una alineación antes, porque alguien te la contó y la filtró. Y la compartes. Tú no trabajas para Liga Pro como periodista. Tú no trabajas para la FEF como periodista. Trabajas con ellos. Tratas de mantener una buena sinergia. Neil Lifford, que es uno de los grandes fotógrafos de todos los tiempos de, de fotografía deportiva, decía que antes él se podía parar frente a frente con los entrenadores en la raya de la cancha y conversar con ellos y decir, después del partido nos vamos a tomar un café y nos matábamos de la risa y al día siguiente estaba ahí tomándole fotos. Y se tenía que tomar una foto, un gesto obsceno se la tomaba. Y cada uno respetaba su trabajo. Hoy no, hoy todo cambió muchísimo. Hoy todo es prohibido, como yo hice un podcast que lo pueden encontrar también aquí, dentro de todos estos capítulos. Y uno tiene que adaptarse. Uno tiene que adaptarse a lo que le digan. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera considerado que la Federación Ecuatoriana de Fútbol quiso perjudicar mi trabajo en Rusia, en el Mundial de Rusia? Porque después de que yo había hecho todo el montaje para mi viaje, con conseguir sponsors, los equipos para el trabajo, reservaciones de hoteles, toda la planificación de cómo iban a hacer mis envíos, los horarios en los que iba a transmitir, la Federación decidió no la credencial. Ah, me lo hizo de mala gente, perjudicó mi trabajo. Ellos estaban haciendo su trabajo y consideraron que yo no calificaba. Ya, comí mierda, me quedé sin crecer y puedo pensar mal. Pero la federación hizo lo que ellos querían que tenían que hacer y yo hice lo que yo tenía que, que pensé que tenía que hacer en toda la planificación previa de producción, con dupla producciones en el proyecto MOCBA, un gran proyecto de Verónica Guevara. Entonces, son malos la FEF. Yo puedo pensar eso, pero al final del día la FED dijo, no, tú no vas, tú no calificas para el credencial. La Liga Pro tiene la obligación de darle credencial a todos los periodistas del país. No, por eso son mala gente con los periodistas. La Liga Pro está haciendo su trabajo de decidir este sí, este no, este sí, este sí, este no. El periodista decidió publicar algo que consideró era de interés nacional o de interés para sus lectores o de interés para sus audiencias, que era el calendario. Eso no es ser mala gente. Eso es que alguien filtró algo o por querer congraciarse con un periodista, por querer quedar chévere y buen dato con el periodista, o por error, porque repito, hay otra versión que no la puedo comprobar y por eso no la digo, de cómo se vio este calendario. Otro detalle. El día de la explosión azul, para trabajar en la explosión azul, todo el mundo tenía que someterse a una prueba rápida. El detalle de cuán importante, cuán veraz, cuán científica, cuán real es la prueba rápida, lo entiendo, es otro análisis. Pero era parte del protocolo. Si no pasabas la prueba rápida y dabas negativo, no podías trabajar en la explosión azul. Yo trabajé con DirecTV, nos hicimos las pruebas, salimos negativos, trabajamos en la previa y de ahí cada uno se fue a su casa. Hubo un, una posibilidad, una noticia no confirmada de que alguien que trabajó directamente en la explosión azul dio positivo y que igual la dejaron trabajar. Fue parte del evento, estuvo ahí. Eh, lo primero que hice fue llamar a esa persona y preguntarle, ¿es cierto esto de acá? Y me lo negó. No, para nada, para nada. Y me mandó hasta resultados de examen. Ok, si es que la persona hubiera sido sincera y me hubiera hecho la verdad, creo que me dijo la verdad, yo lo hubiera publicado. Pero tenía que contrastarlo primero. Y el hecho de que lo publique y lo cuente significaba que le quería hacer daño a Emelec. Estaba siendo periodista. Si Emelec mañana no me deja entrar a sus entrenamientos, porque considera que debe de cumplirse un rigor que demanda a su técnico. ¿Le está haciendo daño a los periodistas porque no los deja entrar? No, Emelec en está haciendo su trabajo. Hoy en día es muy difícil hacer entre periodismo y entrenamientos de fútbol. Casi imposible. Uno tiene que adaptarse. Entonces los clubes quieren perjudicar y son malos con los periodistas. Son las leyes, son los reglamentos, son los códigos de conducta de hoy en día de los clubes, porque el del periodismo ha sido siempre el mismo, por si acaso. Hace algún tiempo llamé a un amigo, protagonista del deporte, y le hice una pregunta que tenía que ver con el acontecer nacional deportivo. Y este amigo me dijo, ¿me lo estás preguntando como Diego Arcos o como periodista? Yo guardé un silencio, tal vez de unos dos segundos, y le dije, como periodista. Él guardó a su vez nuevamente un silencio de tal vez cinco o seis segundos y me dijo, esto puede afectar nuestra amistad. Y yo le contesté después de otros segundos de pausa, ¿Va a afectar la amistad con Diego Arcos o con el periodista? Sí, somos, lo mismo, somos los mismos, tenemos la misma cédula. Pero a veces hay que aprender que hay que desligarse de eso y que tienes que hacer tu trabajo y que te debes a tu trabajo, a tu profesión, a tu gente y a quienes creyeron en ti. Porque a través de los años uno se va dando cuenta a quién creerle y quién practica un periodismo basado en más aciertos que en desaciertos. Nosotros los periodistas no tenemos que meter presa a la gente nosotros no somos los fiscales, nosotros contamos una historia que en el camino va a demostrar que hay irregularidades en alguna acción o hecho de la sociedad y luego las autoridades se encargan de su juzgar o de meter preso a esas personas. Es tan común cuando te dicen, pero ¿por qué no investigan ustedes que son periodistas? Y yo les digo, yo les voy a decir por qué no investigamos, porque no tenemos tiempo, porque sería maravilloso como el informante en TC o como lo hacía Visión 360 en Ecoavisa que te paguen exclusivamente para eso. Pero esta profesión en el país no te da para que te puedas dedicar a una historia un mes y descuides tus otras actividades que son las que te dan de comer. Es una profesión que si la trabajas duro y fuerte, y tienes tres o cuatro trabajos, te puede representar algo. Tienes que ser así. E ese es el modus operandi de un porcentaje muy alto aquí en el Ecuador. Sería fantástico. A mí me encantaría que mañana alguien diga, ¿sabes qué? Lo que haces en tus cuatro trabajos te lo voy a pagar porque te que solo a investigar una historia al mes. Yo sería el hombre más feliz del mundo. Ustedes si vieron la película Spotlight, del diario en Boston que puso al descubierto casos de pedofilia de la Alta Iglesia Católica. Esa gente trabajó un año en esa historia, o creo que más, y no se dedicaban a ninguna otra cosa, y les pagaban para eso. En el país la investigación no es pagada, o muy poco. Hay, Expreso está haciendo buenas investigaciones. Algunos diarios, viene el director y le dice, hoy tú te vas a encargar solo esto en las próximas tres semanas, no te preocupes del resto, maravilloso. El informante, oyente ese, fantástico pero es difícil, es como que yo le diga a todos los doctores encuentren la cura para el cáncer, necesito fondos necesito dedicarme exclusivamente a eso y si me dedico exclusivamente a encontrar la cura al cáncer o la vacuna al COVID mientras soy doctor en mi diario práctica en el Ecuador no voy a poder llevar la comida todos los días a la casa eso para decirles un poco más o menos cómo funciona lo de la, lo de la investigación yo siempre he dicho que los periodistas no somos saloneros en un restaurante sirviendo las noticias al gusto del cliente o del menú que ustedes quieran, muchas veces no se van a sentir cómodos He llamado a Mayra Arguello durante algunas semanas para que me hable algo del Olmedo y cuando publica algo en Twitter me contestó y estaba notablemente incómoda. A veces las preguntas no son las más cómodas. La persona tiene el derecho a ir o no a ir a una entrevista y luego la gente se juzgará. ¿Será que no quiso ir? Tenemos que hacer las preguntas. Tenemos que eh, tratar de entender todo el contexto de la noticia. Y a mí me, me llamó mucho la atención cuando, por el hecho de que circule el calendario y la Liga Pro antes de tiempo se genere todo lo que se generó, cuando fue simplemente una acción periodística. Como cuando Jocelyn Vera se entera de la alineación de la selección antes de tiempo. No, no la puedes publicar porque puedes perjudicar a Ecuador. Y Jocelyn es periodista, y cuando se es periodista no se tiene nacionalidad. Está hablando alguien que tiene 30 años en el oficio y que considera que se ha ganado el derecho a poder hablar de esta manera, y ustedes al derecho a decir que arrogante, si quieren verlo también de esa forma. Hace poco leía un artículo muy bueno eh, en el New York Times donde a la periodista Lauren Wolf, que cubría detalles presidenciables o de las campañas de presidentes en Estados Unidos, el Times la despidió. La razón por la la despidió es por, porque en sus cuentas personales de Twitter demostraba mucha afinidad hacia un candidato y cuando escribía sí mantenía un rol muy profesional demostrando que cubría todo el contexto de la historia sin querer que el lector piense lo que ella quería que piensen que es el periodismo yo tengo que exponer todo en el periodismo yo no puedo ser alguien que le diga siga esto de esta manera porque esto es lo mejor y esto es lo menor entonces ella empezó en sus cuentas personales de Twitter a hablar mucho de Biden a favor de Biden y el diario ya se lo había advertido y terminaron despidiéndolo se armó un debate interesante en el país diciendo que por qué que eran sus cuentas que lo de aquí que lo de acá ¿a dónde voy con todo esto? que es parte hoy de la credibilidad de un periodista hay más caminos y rutas por las cuales te pueden juzgar y entender hay que tener mucho cuidado hay gente porque el mismo The York Times hizo una encuesta el 43% estaba a favor de que nadie deje saber con qué candidato estaba o seguidor de qué equipo es mientras que el 39% decían que sí les interesaba saber lo que pensaban o cuáles eran sus afinidades al periodismo y el otro porcentaje bajo creo que era que no, no les daba igual entonces yo por lo menos voy a seguir manteniendo mi, mi, mi línea de, de no expresar nada a favor de nadie y que lo que yo diga sea completo y totalmente neutro siempre con la el profesionalismo y la información. El rol de la prensa es informar, el rol de la prensa es opinar. Es contrastar, es compartir, no es meter preso, no es caerle bien a la gente, no es querer dañarle un evento a alguien o no es querer ser relacionista público de alguien. Como comunicador puedes ser relacionista público de alguien y puedes trabajar para ellos. Cuando juega la selección entiendo que hay muchos detalles, que uno quiere ganar popularidad y es parte del show, pero solo solicito eh, que entiendan mejor, mejor lo que tiene que hacer el periodismo serio porque muchos dirán, es que hay muchos que dan noticias falsas, ya no les creo. Estoy preparando un podcast que se llama ¿Por qué ya no le creen a la prensa? Que habla mucho de eso de ahí. Y lo entiendo y lo comprendo. Pero es ahí cuando ustedes tienen que ser más inteligentes y saber realmente a quién seguir, a quién creerle, en quién confiar como periodista y en quién no. Y como dice mi tweet fijado, en mi cuenta de Twitter, si estás en busca de una prensa unánime, entregada al culto de personalidad o ideología, simplemente no sigas esta cuenta o no me escuches. Soy un firme creyente de que la prensa y el periodismo debe tener una buena sinergia con todos los protagonistas. Puedo ser amigo, muy respetuoso pero debo entender que mi rol me puede llevar a que dejen de quererme o no ser mi amigo porque dije algo que tal vez les resultaba incómodo. Soy Diego Arco Saavedra, periodista profesional.